2: Oh! Bonne année tout le monde, bienvenue dans Saderail, le podcast vélo qui revient pour une quatrième année de suite. Très heureux de vous retrouver en 2024, meilleur vœu à tout le monde, bonne année à tous ceux qui nous suivent pour cette émission aujourd'hui, on vous prépare pas mal de choses pour vous rigoler, régaler dans cette nouvelle année, mais pour la première émission de la saison 4, c'est un classique, à quoi s'attendre en 2024, ou plus communément appelé, un épisode où à la fin de l'année, on se rend compte qu'on raconte n'importe quoi, et avec moi, tout Toujours les mêmes, bien sûr, puisque il y aura peut-être des petites surprises, des petits nouveaux au fur et à mesure de, de l'année. Mais en attendant, ils sont tous là, ils sont tous beaux, ils sont tous prêts. Et je vais commencer avec peut-être le, le plus beau d'entre nous. Hein. Et Vous savez très bien de qui je parle, mais c'est Jérémy qui est avec nous. Qui tu, tu fais une petite parenthèse entre deux cyclocross.
3: Et surtout, euh, je tiens à préciser qu'en en 2024 encore, je suis le bon élève.
2: C'est vrai, le, le seul arrivé à l'heure, correctement. Tiens, euh, en parlant de personnes à l'heure, Rémi, comment ça se passe On a couru sous la pluie pour arriver à l'heure, euh, bah, en retard à l'émission.
0: On, on a couru sur la pluie, sous la pluie pour limiter le retard. Exactement. Bravo. Je ne change pas mes bonnes vieilles habitudes, je serai toujours le, le mauvais élève au niveau ponctualité.
2: Ah, attention à ne pas glisser, hein, et on demande à ne pas le faire chez vous. Hein. Évidemment, ce sont des professionnels ici hein, qui, qui effectuent ce genre de running euh, sous la pluie. Tiens, en parlant de professionnels du vélo, euh, Théo est avec nous aujourd'hui pour la première de l'année Non, pas professionnel, je vais peut-être euh, peut enlever finalement. Vraiment, je ne sais pas.
1: Mais un truc, je voudrais revenir sur un truc, euh, tu as sous-entendu qu'on allait perdre nos emplois du coup
2: Oui, alors... Euh... Concernant votre paye que vous recevez tous les mois de la part de Saderail, euh, ça va être un peu plus compliqué. On va, on va resserrer les budgets, mais ne euh, vous inquiétez pas. Qu tu disais quoi, Jérémy Les temps sont durs en ce moment. Oui, bah, avez, oui. ouais. Tu m'étonnes, oui. La ah, avec... cola coûte cher. Hein. Euh, bah, surtout surtout euh, cola qui coûte cher, qui, euh, qui sera oh, peut-être euh, parmi nous un... Peut-être à un moment ou à un autre dans, dans l'année hein, s'il si, euh, daigne euh, bah, se lever du canapé parce qu'il y a trop de cyclocross en ce moment entre Benidorm et tout. Mais bon, ça, ce n'est pas notre problème. C'est les Spaces de, de Saderai. En attendant, pour euh, ce premier épisode de l'année, vous savez, on va parler des, des trois points, de euh, nos euh, paris aussi pour cette année, la surprise, euh, la star de l'année, l'espoir, la déception, tout. Alors, c'est là où on se trompe. Euh, ça sera en, en deuxième partie. En attendant, on va, on va s'occuper des, des trois points avec... Un nouveau jingle pour cette nouvelle année parce que cette fois-ci, ce n'est plus le départ. On assure le tempo pour commencer.
0: Putain, t'as fait une bonne sortie aujourd'hui. Hein Papa va rentrer et puis il va aller faire du tempo maintenant.
3: Hein
2: alors pour ceux qui reconnaissent la, la voix c'est celle d'Hugo hein, qui avait commenté une étape de l'usard d'Iden euh, remportée par Alain de Samstrong il y a de ça quelques années striké à de nombreuses reprises sur Youtube mais c'est bien présent dans sa déraille pour commencer avant nos trois points les gars euh, je vous ai fait des petites euh, euh, conclusions hâtives après une semaine de course euh, pour euh, cette année 2024 vous allez réagir à tout ça, on commence avec la première conclusion hâtive après le tour d'un under donc, euh, qui euh, s'est déroulé la semaine dernière, alors Isaac Del Toro il sera meilleur que Tadej Pogacar. Ça, c'est bon, c'est Acté qui veut réagir là-dessus ah, En
3: tout cas, il est, il est parti au moins aussi fort hein, sur, sa, sur sa première World Tour en carrière. Et oui, 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 bah, il est dans la bonne équipe pour progresser et apprendre au contact de Poggy. Ouais. Euh,
2: Théo, c'est bon Isaac Del Toro sera encore meilleur que Tadej Pogacar On a trouvé euh, son, déjà son successeur.
1: Bon, en tout cas, il est Mexicain, donc ça va mettre un petit peu de, de piment dans cette saison, n'est-ce pas
2: Ok, alors c'est la première blague de l'année 2024. Est-ce qu'on la valide ou pas euh, Dans le mais, chat, n'hésitez pas. Est pas à nous.
1: Chaud, on n'est pas encore chaud, on n'est pas encore <rire> chaud. Non, mais j'étais tellement sous le choc de cette conclusion que si tu veux, euh, je. Bon. Pas grand-chose à dire.
2: Bon, très bien. Je pense qu'on n'ira pas plus loin là-dessus. Rémi, je vais te faire réagir plutôt sur Van Poppel, qui est le meilleur poisson pilote du monde. C'est fait. Euh, on est d'accord, Rémi
0: Oui, et ah. j'étais même d'accord euh, déjà l'année dernière. Parce qu'il euh, a tellement bien emmené euh, Sam Bennett sur. Euh, une victoire à Eschborn Frankfurt que, euh, de toute façon, pour moi, Danny Van Poppel euh, est un génie.
2: Qui reste ouais, tu vois, ça, ça me plaît beaucoup, oh. plus, euh, Johan. Ah, bah vas-y, bah, parle, oh. prends, prends la parole. Ah non,
0: Et pour le coup, euh, en effet, Rémi a
1: raison. Déjà sur la saison dernière, euh, il n'était pas avec un sprinter euh, qui était capable de le suivre, carrément. Il y avait, il y avait, sur trois sprints sur quatre, euh, Van Poppel finalement était meilleur que le sprinter qu'il qu devait lancer. Donc, euh, clairement, ça veut dire que. Il est soit capable d'aller chercher des, des succès euh, sur des sprints de moindre importance, quand il faudra le faire, et en plus, euh, lorsqu'il faudra amener son sprinter, euh, je pense que c'est le meilleur, un des meilleurs du monde, dans le top 3 en tout cas, ça c'est sûr.
2: C'est vrai qu'il a amené euh, eh bien aisément euh, Sam Wellsford, qui est du coup, Jérémy, le nouveau roi du sprint. C'est lui qui va euh, surclasser Philipsen cette année. On l'a vu sur le Tour d'un under en Australie, euh, il bat tout le monde facilement. Donc c'est bon, c'est ça aussi, c'est nouvellement acté en 2024.
3: Et je pense qu'à l'horizon 2028, il aura battu le record de Cavendish sur le tour.
2: Ah, 2028, ça fait quand même pas <rire> mal d'étapes à gagner. Hein. Je suis tombé dans les cameries,
3: avancez là. Non, mais c'est un, un très très bon coureur. Et je pense qu'effectivement, il, il a bien fait de changer d'air. Et qui profite quand même de l'absence de Philipsen, de Coy, euh, de Jacobsen et de tous ceux qu'on va retrouver au sprint. Euh, pour rebondir quand même par rapport à Van Poppel, moi, je le considérerais officiellement comme le meilleur poisson pilote du monde euh, quand on l'aura vu sur le tour faire gagner son, son sprinter pour l'instant jusqu'à preuve du contraire pour moi c'est plutôt Mathieu Van Der Poel mais top 3 je suis d'accord
2: oui, bon, Van Der Poel qui lançait euh, Philipsen l'année dernière, mais ça, c'est dépassé tout ça. Euh, Stephen Williams, donc, qui a remporté le tour d'un under, c'est lui qui, euh, qui va jouer les classements généraux pour Israël Premier Tech cette année. C'est lui qui va porter sur ses épaules cette équipe. Hein. Là, il n'y a, a rien à dire. Hein. Maintenant qu'il a gagné une épreuve World Tour, euh, c'est limite, je pense, euh, Pays Basque ou euh, Paris-Nice, la prochaine étape, Rémi.
0: Bon, je pense que là... Euh... Il n'y a qu'un pas hein, de toute façon entre, <rire> entre le Down Under et le Paris Nice. Euh, c'est ah, le
2: successeur de Chris Room. Hein. Ah, bah voilà, c'est le successeur non. de Chris Room. Oui. Bah, et euh, Chris Room qu'on salue, qui fait partie de la famille de, de Sadera. Bien sûr. Mais, non,
1: mais plus, plus <rire> sérieusement, Stéphane Williams, il a une trajectoire euh, assez intéressante parce qu'il il est passé par la SEG Academy, la Racing. Et, euh, il a été blessé, il a connu une année difficile. Et il est bien revenu, notamment sur l'Arctic Race l'année dernière. C'est un garçon qui passe bien les bosses, qui est rapide. Euh, sur des, euh, il y a beaucoup d'étapes de moyenne montagne, hein, parfois sur euh, des courses par étapes, Et c'est euh, un garçon qui peut aller très vite au sprint également. Sur la haute montagne, euh, clairement, il a des limites, mais c'est un très, très beau C'est hein. euh, euh,
2: peut... ouais, D'ailleurs, on a une petite... Euh phrase de Fricadel qui revient sur Vanderpool, qui s'entraîne à mettre des coups d'épaule sur les cyclocross pour préparer les, les sprints. C'est ça, Jérémy, on est d'accord
3: oui, je crois qu'il a confondu les, les pylônes électriques avec les piquets de slalom et il bah, bah, y a des fois, ça passe pas. Mais oui, en tout cas, l'entraînement est bon. Hein, ouais. L'entraînement, il est pertinent.
2: Oui, il, il a cru qu'il pouvait faire plier le, euh, le, le poteau à ce moment-là. Allez, dernière chose, assez rapidement, Julien Laphilippe va nous faire une belle saison puisqu'il a réussi à accrocher un top 10 sur le Tour d'un under Jérémy, je te, je te redonne la parole. Enfin, on revoit Julien Laphilippe, non. certes pas dans les tout premiers rôles, mais qui a montré de, de belles choses sur, sur cette semaine.
3: Oui, 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 mais belle saison, tout dépend où on met le curseur d'exigence. Hein. Si on s'attend à ce qu'il gagne le Tour des Flandres, bah, je te dis non, il ne fera pas une belle saison. Si on s'attend à ce que à la Philippe reprenne un peu des couleurs, parvienne à, à scorer sur des courses plutôt intéressantes, des étapes de Paris-Nice, etc. Pourquoi pas Moi, je trouve encourageant sa reprise au Dan under Mais ces dernières années, ces derniers mois, le gap s'est tellement creusé avec les top coureurs de classique que je m'attends pas cette année à le voir gagner un monument.
1: Moi, ce qui me fait nuancer un peu, c'est que quand même sur les, les deux étapes réputées le, les plus difficiles de, du down-under, c'était quand même euh, des finales euh, un peu taillées pour lui, avec une bosse un peu en puncher. Et en fait, tu vois bien qu'il n'arrive plus à faire les différences qu'il faisait auparavant, parce que tu mets ces étapes-là il y a quatre ans, même si c'est en début de saison. Je pense qu'il est capable de, de faire mieux que ce qu'il fait euh, là, euh, la semaine dernière. Donc, euh, à prendre avec des pincettes quand même, même si bon. c'est positif. Oui. aussi on est en janvier on est en Australie il y a le décalage oui. horaire il fait très chaud moi, moi, voilà, pour moi bon, c'est
3: ce euh... tu peux pas en tirer de conclusion si ce n'est que ça va à peu près bon c'est ce qu'on peut dire c'est pas, pas un énorme à la pipe, mais ça
1: va à peu près ouais bon. mais pour un coureur de son statut ah, bah. euh, Et... ce qu'il nous avait habitué à faire euh, les deux arrivées qu'on avait c'était quand même euh, du tout cuit quoi. alors je d'accord que c'était pas l'objectif de l'année je suis d'accord hein, avec toi mais bon So.
2: Alors, euh, Julien Lafilippe qui ne fait pas partie des, des déceptions pour ce Tour Down un mais il y en a hein, qui, euh, qui ont un petit peu manqué le coche, hein, Caleb Ewan notamment, mais bon, on commence à, à, à s'habituer. Simon Yetz qui n'était pas vraiment aussi dans le cours on l'attendait un petit peu plus haut. Philippe Ogana, on m'a d'ailleurs interpellé dans le chat sur Philippe Ogana, qui était bien présent en Australie, ne vous inquiétez pas. Il n'y avait pas de chrono. Ah oui Philippe Ogana, mais... il y avait les chrono. Ah oui, mais bon, il était là quand même. Après, on ne va pas se mentir, c'était une start list assez faible, je trouve, euh, je n'ai pas la mémoire des autres années, je ne me rends pas vraiment compte, mais il euh, n'y avait pas vraiment de gros cador d'or sur, sur cette euh, première course World Tour de, de l'année. On est parti pour les trois points maintenant, on va faire ça sérieusement, pas à pas, avec les trois les points de l'année 2024. C'est ce qu'on a envie de voir sur euh, cette nouvelle saison et on commence euh, bien en l'ordre avec Jérémy, c'est celui qui est, a été le plus appliqué, qui a rempli correctement le conducteur, donc c'est normal que je lui donne largement la parole. Hein.
3: Ça, je suis totalement d'accord avec ben, toi. Mais trois points, en fait, c'est presque chaque année les mêmes. Des classiques printanières animés, et j'entends par là San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Mais cette année, je veux croire aussi en un beau Liège-Bastogne-Liège pour plusieurs raisons, parce que Mathieu Van Der Poel certainement va le viser dans la mesure où il souhaite remporter un quatrième monument différent. Et parce que ces dernières années, on a été privé d'un beau Liège-Bastogne-Liège par les faits de course, par les chutes, et on n'aura pas systématiquement... Ce genre de mésaventures. Mon deuxième point, c'est un Tour de France disputé. Alors, c'est un point un peu naïf parce que j'y crois sans trop y croire, mais je me dis que si euh, Vingegaard est là, Roglic avec l'Armada annoncé, Evgeny Poul, euh, également, même s'il sortira du Giro, sur le papier, on a de quoi faire. Et mon troisième point, pareil, c'est un rêve euh, qui, à mon avis, sera vain. Mais c'est un peu de concurrence chez les dames pour SdWorks.
2: Ah oui, là, là, le dernier point est un peu plus compliqué. Rémi, euh, maintenant que je vois ce que tu, tu as mis, tu peux nous donner tes, tes trois points
0: Alors Je tiens à dire que c'est rempli depuis hier. Si vous ne ah. l'avez pas vu, chef, il ne a rien.
2: Ah, oh, bravo, bravo. Non, mais félicitations, bravo. <rire> <rire> t'es pas le dernier, en tout cas.
0: Euh, alors, euh, moi, comme, euh, un peu comme Jérémy, mais même d'une façon plus large, j'espère avoir des courses par étapes plus disputées parce qu'on euh, a vraiment trop souvent, depuis même pas que 2023, hein, vraiment ce cyclisme à deux vitesses et même euh, un favori qui se dégage du lot et très peu de courses qui, qui se disputent jusqu'à la fin. On a eu le Giro 2022, mais c'est tout en termes de grands tours. Donc euh, voilà, des courses plus disputées, mais même au-delà des grands tours, même les tours d'une semaine, euh, je vois des nouvelles têtes émerger, mais vraiment, donc quand elles dis disputer justement ce genre de classement généraux un petit peu et ne pas voir que des Yumbo, des UAE et de temps en temps quelques néos et euh, j'espère voir une grande victoire de Juliette Labouse alors elle avait gagné sur le Tour d'Italie l'année dernière et j'aimerais bien une grande victoire du style euh, soit classement général soit euh, une, une classique euh, parce que je pense que c'est la suite logique après avoir fait encore un très bon Tour de France l'année dernière et avoir gagné sur, sur le Giro
2: ouais, ça va aussi dans le sens de concurrencer aussi un petit peu la Easy Work hein, c'est en
0: 2022 qu'elle a gagné l'étape bah, ah, c'est bon, 2022 pardon ah, oui. ouais, mais l'année dernière elle fait 2 du général donc bon. Bon. Oui, voilà, c'est ouais, pour ça, c'est pour ça. Je Et puis, bon. fais gaffe, premier Jumbo, c'est fini. Hein. Oui, oui. On oui. va uh,
2: travailler uh, un le peu. Lease hein. the bike, oui, bah ouais Surtout, ils vont nous appeler pour euh, nous taper sur les doigts. Tiens, Théo, alors, qu'est-ce que tu as mis Bien sûr, préparation depuis, euh, depuis des semaines maintenant pour toi, tes, tes trois points, donc tu peux, tu peux les donner. Bien sûr.
1: Oui, moi, j'aimerais avoir un, un Giro plus animé que l'année dernière parce que franchement, on s'est quand même bien ennuyé. sur ce Je pense que c'était un des grands tours les plus ennuyants euh, de ces cinq dernières années. Euh, bon, vu le tracé je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus sympa cette année mais on va croiser les doigts euh, personne n'a parlé des Jeux Olympiques mais on a un tracé qui est, qui est vraiment très sympa Bon, c'est à Paris c'est vrai que ça fait un peu chauvin et malgré tout ce qui se passe autour de ces JO bah, j'ai quand même envie de voir en tout cas il y a tout pour une, une très belle course de vélo olympique avec euh, des garçons qui en ont fait leur objectif en plus donc euh, ça peut être sympa et puis j'aimerais bien un maillot de champion de France euh, donc euh, Valentin Madouas qui arrive vraiment en top forme sur les Flandriennes il a eu, euh, il a connu pas mal de, de déboires sur ces gros objectifs-là, euh, avec euh, quelques petites maladies, etc. Donc, euh, j'aimerais bien le jouer, voir qu'à euh, jouer. Voilà.
2: Tiens, il y a une. Il euh, y a une petite phrase aussi dans le chat de James Cycling, je ne sais pas du tout qui ça peut être, qui dit encore une réflexion de français. Bizarrement, euh, peut-être un belge. Euh, je vous laisse deviner de savoir euh, qui est cette personne bien connue du monde de Saderaï. Alors, tu parlais des JO, moi j'en ai euh, parlé aussi dans mes trois points. Je, je veux une vraie course, surtout sur les, les Jeux Olympiques. Alors, vous allez tout, tout de suite me tomber dessus, mais euh, c'est juste que sur les, les dernières années, entre Carapace, entre euh, Vignokourov, en Avermat, etc., ça a été euh, voilà, des courses un peu décousues. J'aimerais bien avoir une. Enfin, à Rio, c'était sympa, quand même. À, à Rio, c'était sympa, mais une belle course un peu décou... enfin décousue, euh, un peu moins décousue, voilà, où il y a un peu plus de choses. Où on voit les, les favoris euh, pouvoir se, se disputer la, la victoire, parce qu'on a eu beaucoup de surprises, on va dire, par le, le passé. Euh, J'avais mis, donc, pour les Jeux Olympiques, euh, des grands tours moins chiants et plus disputés, ça va aussi avec euh, un petit peu tout ce que vous avez dit, et un Français de retour dans le top 10 mondial, voilà ce que j'aimerais, je n'ai pas noté le, le Français, euh, ça peut être beaucoup de personnes, hein. Romain Grégoire, Arnaud Desmar, pourquoi pas, David Godu euh, Madouas, euh, pourquoi pas aussi, voilà, donc pas mal de petites choses, on va, on va commencer par ce qui revenait le, le plus souvent, c'est les, les grands tours, euh, parce que c'est vrai que l'année dernière, on, on a eu euh, euh, des jaunes et noirs qui ont, ont raflé un petit peu tout sur leur passage, Comment faire Qu'est-ce que ça veut dire Un grand tour un peu plus disputé Qu'est-ce qu'on veut voir, Jérémy
3: ne pas connaître le résultat une semaine avant. On veut ne pas voir, effectivement, euh, trois coureurs d'une même équipe gagner les trois grands tours et en plus se permettre le luxe de, de terminer sur le podium du dernier. Euh, moi, c'est plus orienté sur le Tour de France, euh, dans la mesure où c'est la plus grande épreuve du monde, mais je suis d'accord avec mes collègues. J'aimerais aussi un beau Giro, j'aimerais aussi une belle Vuelta, mais je pense que cette année, le Tour de France sera à la vitrine, dans la mesure où tous les cadors sont donnés rendez-vous. Euh, le problème, c'est que Vingegaard, comme d'habitude, va se focaliser à 100% sur la préparation de cet objectif-là, qui ne sera pas le cas de Pogacar, et moi, je ne crois pas qu'on puisse faire le doublé de Giro Tour. Maintenant, Evonopoul va venir, alors même si le tracé ne lui convient pas forcément, même si son équipe est plus faible, et même s'il ne présente pas toutes les garanties pour un grand tour, j'ai quand même envie de le voir à 100% face à Vingegaard, euh, avec une année de plus d'expérience, avec euh, aussi peut-être... Les souvenirs de cette Vuelta euh, où il a réussi à, à repartir de l'avant après, euh, après son étape cataclysmique sur le Tour Et puis, je me dis que s'il y a une année pour Roglic, les années passent. Là, il a une vraie équipe à ses côtés. Euh, bah c'est euh, celle-là. Donc, euh, j'essaye naïvement d'y croire. Mais encore une fois, si tu dois me donner un pronostic aujourd'hui, euh, c'est quand même compliqué de ne pas imaginer Bingegard gagner.
2: Rémi, on reste sur le, le Tour de France, parce que tu parlais de tous les grands tours, c'est ce que disait Jérémy, les, dis les grands tours disputés, c'est en fait euh, la, la Visma qui, euh, qui a de la concurrence, en gros, c'est ça ce que ça veut dire.
0: Oui, du coup, de facto, vu qu'ils ont gagné les trois grands tours l'année dernière, et au-delà du triplé sur la Vuelta, c'est sûr qu'on attend qu'il y ait une équipe qui vienne vraiment bousculer la Visma, ça fait des années qu'on dit l'UAE se, se renforce et a désormais une équipe pour que Pogachar soit bien entouré. Et puis force est de constater que finalement, il a pas tant que ça. Et que Pogachar est encore un peu seul. Même si Yates, l'année dernière, fait podium du tour, mais à des années-lumière du, du duo. Donc euh, oui, on attend, on attend toujours euh, 7, dans l'idéal, ces équipes qui seraient capables de, de, de rivaliser. Alors encore une fois, on attend UAE. On espère un retour un petit peu d'Ineos, même si je ne vois pas qui peut être leader sur, un, sur ce Tour de France. Euh, évidemment la Bora euh, que j'attends personnellement puis on sait jamais un, un autre un autre coureur d'une autre équipe peut-être je sais pas un Carapaz un barbou d'honneur de, de Richard Carapaz même si j'y crois ouais. très peu moi, moi je n'ai pas, pas de problème à ce qu'il euh, y ait euh, deux, trois équipes qui soient vraiment au-dessus. J'ai vraiment l'envie en, que ça se batte à coups de seconde et que, bah, comme la deuxième semaine l'année dernière. On s'est régalé sur la deuxième semaine où Pogacar reprenait euh, seconde par seconde. Ça paraissait inéluctable qu'il passe devant Vingegord, mais l'autre il est resté devant et tout. Je n'ai pas envie que ça finisse avec 8 minutes d'écart. Mais ça passe aussi évidemment par euh, une Visma qui soit un peu moins souveraine et à la vue du recrutement euh, même si tu as perdu Roglic, en récupérant Kian euh, bon bah sur le papier ça reste encore euh, l'équipe à battre et une équipe euh, monstrueuse
2: tiens il euh, y a une petite question d'oudini euh, que Théo euh, euh, va va pouvoir peut-être répondre euh, c'est euh, il demande le tracé du tour est idéal pour qui je sais qu'on en a parlé beaucoup mais dans maintenant qu'on connaît un petit peu les 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 tenants et les aboutissants, de savoir que les, les têtes qui sont, seront présentes, les têtes d'affiche en tout cas, euh, le tracé pour toi, il est idéal plus pour qui
1: Je pense que ce même pas une question de tracé. C'est tout simplement, si Vingegaard est au niveau de l'année dernière, qu'importe le tracé, vous avez beau mettre n'importe quoi, il sera quand même plus fort que les autres. Et la vérité, c'est que s'il est à son niveau de, du contre la montre de Comblou, le contre la montre de Monaco, il va faire encore plus d'écart. Donc... Euh... Assez, je ne suis pas sûr que ce soit une, une dimension. En revanche, là où il y a une petite différence avec l'année dernière, c'est qu'on a déjà quasiment les ossatures des ouais. grosses teams euh, du Tour. Et à la fois la Bora et à la fois UAE, je ne sais pas si vous avez vu la composition du UAE, mais UAE, ils mettent tout le monde. Ouais, C'est-à-dire Ayuso et Almeida, on y va sur le Tour. Et vous encadrez ça avec euh, les habituels. Euh, Bora, ils vont mettre Vlazov et Inley également avec Roglic. Donc on a pris le parti, ça veut dire qu'on on met les armadas. En tout cas, on ne joue pas perdant, visiblement, dans, dans le camp des autres équipes. On ne se dit pas, bon, ben, on, va les, euh, on va les laisser les deux euh, se battre sur le tour, et puis nous, on va les, tenter d'aller faire un podium sur le Giro. C'est pas la priorité pour l'instant des, des autres équipes. On va voir si euh, ça, ça va peut-être changer hein, en fonction de, de ce qui va se passer dans l'année. Mais la, voilà, la légère différence par rapport à 2023, c'est qu'on aura peut-être de chance de voir du, du combat euh, avec les autres équipes
2: okay, un dans le, le... Toi,
1: moi je suis entièrement d'accord avec toi et, et
3: un peu moins avec Rémi pour le coup mais euh, mais cette année si, si, si je suis leader euh, un classement général enfin, si, si je suis prétendant pour le tour de france tu me fais choisir mon équipe cette année je suis pas sûr de prendre yombo parce que certes il reste cette cause mais t'as plus Roglic et surtout t'as plus Wout. et Wout, c'est un peu l'homme à tout faire, le capitaine tu le retrouves sur la plaine potentiellement euh, assez loin en montagne, mais, euh, mais le problème pour moi qui va se poser pour eux c'est pas ce n'est pas la garde rapprochée, parce que Théo l'a dit, elle, elle est exceptionnelle, tu vas rajouter euh, Adam Yetz qui a fait trois du tour l'année dernière, c'est quand même du haut niveau. Le problème pour moi, c'est que celui qui est censé battre Vigne de garde, il sera sorti du Giro. Et, et ça pour moi, ça le condamne presque à jouer, euh, jouer les seconds rôles
1: si tu arrives à garder tes 4 leaders dans le top 10 euh, avant la dernière semaine et là tu peux faire des choses
2: bon, En tout cas Fricadel ouais. est d'accord avec toi euh, euh, Jérime et notamment avec l'absence de, de Van art qui pourrait être préjudiciable pour euh, toute la Jumbo parce que c'est vrai qu'il colmatait pas mal euh, les brèches mais on va quand même avancer parce que on va bifurquer du Tour de France qu'au Giro, parce que Théo en parlait. Un Giro plus animé avec un parcours qui est, on va dire, classique, j'ai envie de dire. Euh, comment on peut faire pour animer tout ça Il faut juste mettre Tadei Pogachar en plus et Van Art, évidemment.
1: Je pose la question à qui là À toi, Théo. Oui,
2: question
1: de... Ah, <rire> Pardon. <rire> non, moi, j ai, j ai... quand je parlais de, de... de Giro plus animé... Je, je mettais un bémol une nuance, c'est que je pense que pogachar sera deux jambes au-dessus de tout le monde même s'il est à 90% et donc euh, moi j'ai peur que ce soit justement pas animé parce que euh, s'il prend le pari de, de un peu l'assommer rapidement et ensuite de contrôler en vue du tour justement pour pas se, pour pas se griller, ça peut amener un giro où on se bat en fait pour la deuxième et la troisième place, rapidement très rapidement
2: Ouais, et ça serait un Giro un peu moins animé, à part si. Et là, des dans Force. ce cas-là, clairement, ouais. c'est plus un Giro animé du tout. À part si garde des forces pour le Tour de France, plein de points d'interrogation sur sur cette saison. Euh, mais voilà, donc euh, ce qu'on voulait dire sur les grands tours, on passe aux vraies courses, comme dit James dans le dans le dans le chat. Euh, on parle des classiques, Jérémy, et Je te redonne la main avec donc les classiques printanières animées. Là aussi, nous, on aime quand il y a de du suspense. On aime quand il y a du spectacle. Bon, euh, qu qu'est-ce qu que tu veux de mieux en 2024 par rapport à 2023 Des chutes en moins, c'est tout et puis après, le reste, c'est bon.
3: Des chutes ou des crevaisons en moins, si on fait référence à Wout dans le carrefour de l'arbre. Mais globalement, on l'a déjà dit, hein, sur les bilans de fin de saison, on a vécu une campagne de classique assez exceptionnelle en termes de densité, en termes de suspense, milan sans rémo moi, je me suis régalé. Le Tour des Flandres, c'était probablement l'une des plus belles courses de la saison avec Glasgow. Et, et Paris-Roubaix, s'il n'y a pas cette crevaison de, de Van Art, euh, ça peut peut-être donner euh, une édition euh, d'anthologie. Donc oui, je veux au moins la même chose, avec peut-être un peu moins de malchance, un peu moins de, de duels qui tournent court. J'insiste sur Liège, parce que Liège, c'était quand même quelques saisons que c'est le mauvais élève des monuments et c'est peut-être la course la moins intéressante des cinq, alors même si on n'a pas eu toujours des Lombardies euh, euh, de, de, de haute de volée. Euh, ouais, non, moi je pense qu'on peut tabler sur le, le, le même euh, schéma de 2023, avec peut-être euh, un brin de plus de réussite. Je crois qu'on aura un, un grand Wout, je, je pense qu'il sera en très grande condition. En tout cas, il s'est donné les moyens de briller sur les classiques en en faisant un petit peu moins cet hiver. On en parlera tout à l'heure, mais je crois que Mathieu Van Der Poel, sur la lancée de ce qu'il nous a proposé en 2023, sera également dans le match. Et après, reste à savoir ce que feront les, les leaders du classement général des, des, gros, des grands tours. Pardon. Je pense à Pogacar, je pense aussi à Evolopoul. Il, il y a un triplé peut-être à aller chercher sur Liel, mais vu que cette année, il vide le tour, est-ce qu'il pourra le faire Plein de questions qu'on se pose, mais ouais, ouais, de, 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 de quatre beaux monuments. et puis. Des belles semi-classiques aussi, hein, parce que Grand level game parce que Grand Prix O3, ce sont toujours des courses qu'on qu voit avec plaisir.
2: C'est vrai. Rémi, tiens, tu n'as pas pris la parole depuis tout à l'heure. Est-ce que tu veux rebondir sur les propos de Monseigneur Saki Dans le chat, en attendant, on dit ouais, on espère Mats Pedersen, on espère aussi Philipsen avec Van Der Poel sur Paris-Roubaix. On a pas mal de choses euh, qui, qui se disent, mais euh, toi, qu'est-ce que tu as envie de revoir ou de voir en 2024 Par rapport au classique, hein, évidemment.
0: Par rapport au classique, non, bah moi j'ai pas grand-chose à dire hein, sur les à rajouter de plus par rapport à, à Jérémy Saakian, hein. c'est le bon élève de toute façon, donc je vais copier <rire> sur lui. <rire> non, comme, comme comme lui et comme nous tous, je pense euh, on a on s'est régalé sur la plupart des classiques, euh, que ce soit les monuments ou, ou les autres. J'attends pas beaucoup plus euh, de, de 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 cette année 2024. Euh, oui. J'avais parlé de l'émergence de nouvelles têtes, donc ça rentre aussi dans ce cadre-là, mais en même temps, déjà, des en 2023, on a eu On a eu Benili, exactement. Donc, euh, bon, ça, ça arrive déjà. C'est vrai que les classiques ont cette, euh, cette faculté à nous sortir des petites, des petites surprises sur, euh, bah, sur une course ou sur euh, une, une campagne euh, sur quelques semaines. Donc, euh, ça, c'est assez cool. Non, j'attends pas beaucoup, pas beaucoup plus. Peut-être que juste, ça c'est le côté chauvin, qui est un Français qui puisse euh, un petit peu plus jouer à la victoire. Alors, on a eu la victoire de, de Godon l'année dernière sur euh, la flèche Brabançon, je crois, si je me trompe ouais. pas. Euh, voilà, bah, on espère encore une victoire française sur une. puis évidemment Christophe Laporte sur Grand Vival Game. On espère maintenant, euh, voilà, avoir Madouin euh... ah, c'est la Bretagne
3: aussi, hein, qui regagne ah, pour
0: bon la Bretagne. Il est chez lui. Ouais, J'attends que les Français euh, soient un peu plus présents sur les grosses courses, sur les gros monuments, sur les grosses classiques. Mais bon, après, quand tu vois ce qu'il y a autour, c'est pas... juste le côté chauvin parce que ce n'est pas quelque chose que je sais facile, voire possible même actuellement.
2: Bah, on va rebondir avec euh, l'un des trois points de, de Théo. et Je vais lui donner la parole là-dessus avec Madouas euh, attendu euh, en top euh, forme sur les Flandriennes. Ça veut dire jouer les, les premiers rôles comme il l'a fait il y, a, il y a deux ans maintenant, c'est ça C'est lui, lui la carte maîtresse sur les, les prochaines années dans, dans ce genre de classique
1: Il bah, ne faut pas oublier la porte quand même, hein, qui est capable, ouais. euh, sur Roubaix l'année dernière, euh, qui a joué de malchance et qui, je pense, était capable d'aller très loin aussi dans cette course. Après, ce qu'il faut quand même euh, avoir en tête sur les classiques avec, avec du dénivelé style Tour des Flandres, il y avait quand même les trois extraterrestres et derrière, il y avait quand même un gouffre. Et, et c'est là, même si on, euh, on a bien profité de ces classiques-là, parce qu'il y avait l'affrontement entre Van Aert, Van Der Poel et Pogacar, le fait est que derrière, euh, c'était compliqué. Donc euh, moi, j'aimerais qu'on ait un petit peu réduit l'écart sur ce différentiel. Quoi. Mais, mais j'y crois pas. Dans...
3: Dans... Oh, c'est Pedersen qui avait anticipé la grande bagarre qui fait trois. Et ben oui, oui. Ça nous avait quand même permis de vivre un tour des flancs plus animé que, que prévu avec un peu plus que les trois. Mais c'est vrai que si on pouvait réduire un tout petit peu le gap par rapport aux extraterrestres, on serait tous, on serait tous gagnants.
2: Ouais, et moi dans mes trois points j'ai oublié de mettre moins de Belges dans le chat plus de Français parce que là ça part sur du Arnaud Delis et, et qu'on sort et on ne veut plus là, parler c'est vrai c'est vrai
1: qu'on n'en a pas parlé
2: <rire> non mais euh, nos amis Belges qu'on accueillera dans les, dans les prochains podcasts ne vous en fait, faites pas on, on en donnera la parole à, au plat pays euh, qu'est-ce que je voulais dire oui moi dans mes trois points aussi c'était un Français de retour dans le top 10 mondial alors je n'ai pas vraiment de nom en tête peut-être que vous allez pouvoir m'aider mais euh, quand je dis top 10 mondial ah, je ne dis pas dans les, dans les premiers rôles mais porte oui, pourquoi pas, mais j'ai l'impression que ce n'est pas un, un leader en soi, comme il a quand même pas mal de monde dans, dans son équipe. Je pense plutôt aux au leaders d'autres équipes. Hein. Madouas, pourquoi pas, pour, euh, Godu. pour la, la groupe AMAVDJ. Gaudu, bon, j'y crois un petit peu moins. Peut-être Romain Grégoire, s'il se, ré, se révèle vraiment. Euh, Arnaud desmar qui, Après, qui top regagne. Top
0: 10 de quoi, yo Top 10, 10 de mondial top, euh, 10, euh, penses, euh,
2: de top 10 général. ouais en gros, un bah, classement parce que ici. Si tu, parles, si tu
1: prends... Euh... La spécialité de Laporte, qui est la classi les classiques et pourquoi pas un petit peu les sprints, il est dans le top 10 mondial.
2: Bah, c'est un peu dans le classement UCI de voir un, un Français ouais. venir, euh, un Julien Lafilippe qui revient dans, dans, le, un top peu dans le top 5. C'est bon, je pense. Oui, ouais, ouais, Paris Chonie, ça donne beaucoup de points aussi. Mais, euh, oui. mais voilà, c'est ça qui me manque, je n'ai pas vraiment d'idée en tête euh, sur la Mais Français. tu sais
1: qu'un garçon comme Laporte, il ne peut pas marquer trop de points sur des classements généraux euh, de, de grand tour, par exemple. C'est vrai. Et quand tu regardes euh, les, trois qui, les quatre qui trustent, euh, le, le, le classement de 2023 c'est Pogacar, Evenpool de mémoire Vingegaard et Roglic donc c'est sûr que bah, c'est pas mon pas dire
0: que soit, soit il faut un, un mec qui gagne un grand tour bah, est un ça. Cas, euh, qui est sur le podium ou, et qui gagne euh, au moins une ou deux courses d'une semaine, ça aujourd'hui on n'a pas, pas un mec capable de ça, surtout face aux extraterrestres, et sinon, euh, sinon c'est Laporte qui va claquer euh, une grosse classique, donc un monument donc un rond un, un Paris-Roubaix ou où... Et qui est, qui est solide tout le printemps.
2: Quoi. Ah, ah, y a... Je voulais te poser une
0: question.
3: À Qu'est-ce quoi, à quoi, qu que ça t'apporterait À quoi ça rêverait d'avoir un français dans les 10 Qu'est-ce qu que, que ça t'apporterait comme émotion Parce qu'admettons, Romain, par Romain Bardet, par exemple. selon euh, les, les concurrents qui vont s'aligner sur le Giro, potentiellement, ce n'est pas impossible de l'imaginer dans les 3 ou dans les 5. Loin derrière Pogacha, mais si tout le monde va autour, il peut y avoir un, un spot derrière on peut l'imaginer prendre des points sur euh, des, des classiques, finir dans le top 10, dans le top 5 et à la fin de l'année, de ne pas être si loin que ça du top 10 mondial. Mais est-ce que ce serait aussi intense en termes d'émotion, est-ce que ce serait aussi retentissant que de voir un Français euh, gagner une grande classique, un Français enfin gagner un tour d'une semaine sur le World Tour Tu sais, le top 10 de l'UCI, pour moi, euh, c'est ni plus ni moins qu'un barème euh, un peu arbitraire. Hein.
2: Ouais, C'était c'était juste de revoir quelqu'un qui brille toute une saison. Voilà, en gros, euh, ce que ce que je voulais dire. Et d'ailleurs, je voulais rebondir là-dessus parce que d'habitude, Rémi, dans ses trois points, je crois qu'il y a deux ans, c'était, euh, je crois, un podium de Grand Tour pour un Français. Alors, après, c'était une course euh, par étape d'une semaine en World Tour. Et euh, cette année, tu nous as il ne nous a pas fait la classique euh, une manche de Coupe de France ou un truc comme ça. Il n'y a, a plus rien. C'est terminé. Le mec dé,
0: descend d'année en année. Ah quoi. ouais, mais d'année en année. année alors, je, vous là, là tout... bientôt, je vais vous dire j'espère vous rendre français au
2: départ du tour. <rire> mais vous réécouterez les, les anciens épisodes. Mais à chaque fois, il a, elle a baissé d'un cran. Là, maintenant, il a, il a abandonné euh, cette idée. J'ai je plus dans le déni. Euh, très rapidement sur les, les JO euh, Théo et après on, on passe euh, au côté féminin avec, euh, avec Rémi et, et, euh, et Jérémy euh, les... c'est quoi des JO réussis pour toi Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout se passe bien Ça veut dire que euh... Ah non
1: non c'est intrinsèquement euh, du côté sportif oui ce qui se passe bien euh, j'espère que ça se passera bien oui. on verra mais, euh, mais on a eu l'intelligence de tracer un un parcours qui était qui est sexy sur le papier. Après, aux coursiers, aux coureurs, on sait que les JO, ce n'est pas facile. On n'est que 3-4 par équipe. Justement, ça peut flinguer de partout. Euh, la, la partie en ligne est intéressante. La partie dans Paris est, est superbe. Moi, j'attends juste que ce soit le feu d'artifice. Voilà,
2: c'est tout. Qu'on voit un Glasgow, en gros, sur les JO, presque, ouais, un Glasgow dernière, sur les JO, qui a un profil un peu similaire, on va dire. Hein, je vous avoue que... Ce ça fera les...
1: des images de fou. on va pas se mentir. Hein. Faut, faut Quand même être fier de ce qu'est Paris, donc, euh, donc, euh, ouais, ça peut, être, ça peut être vraiment sympa si, si jamais il euh, y a tout le monde.
2: Bon, et on termine avec les filles parce que euh, on demande du côté de Jérémy de la concurrence pour SD Works. Alors, euh, trouve-moi une piste, hein. euh, trouve-moi une piste déjà de, de réflexion. On t'écoute.
0: De
3: bah, euh, J'ai deux, deux espoirs cette année. C'est la Canyon parce que la Canyon, il y a une vraie concentration de talents et ils n'ont pas toujours couru à l'endroit. Mais euh, Nier Viadobin est quand même assez régulière sur les objectifs euh, qu'elle cible. Et elle, en général, elle essaie de courir pour la gagne quitte à tout perdre. Et il y a un vrai bloc collectif autour d'elle, avec notamment euh, bah, Ricarda Boranfan qui a gagné une étape sur le Tour de France et qui sera certainement encore un cran au-dessus euh, cette année. Il y a Chloé Diger qui sera à ses côtés et qui est revenu quasiment à son meilleur niveau. Il y a toujours Elie Chabet. Donc si la Canyon a envie de faire bouger les lignes et mettre un petit peu en difficulté les SD-Works, pourquoi pas et puis, il y a la petite Gallia Realini qui avait fait l'impasse sur le Tour de France euh, l'année dernière, qu'on a découvert sur l'UAE il y a quasiment un an, jour pour jour, et qui, à mon avis, peut aussi prendre un peu de coffre, euh, s'épaissit un petit peu. Euh, il y a possibilité de, de mettre aussi le, le bazar dans, dans le dispositif SD works maintenant sur les classiques, euh, avec Volleyring euh, en leader sur les Ardennaises, avec Kopeki à ses côtés, Kopeki qui est devenu euh, une extraterrestre aussi euh, chez les Dames. Avec toujours Vibos, alors moi je veux bien, il y a Charlotte Cole, il y a Balsamo, même contre Sony, mais contre Sony elle n'est pas encore au top non plus, on l'a vu sur les premières courses. À mon avis sur les sprints, la domination n'est pas prête d'être chamboulée, mais j'espère ne pas revivre une saison à 850 victoires de
2: Verdivor voilà. <rire> et 1-2-3 sur les, les classements généraux euh, aussi sur euh, sur, euh, sur certaines courses euh, ok on va on va s'arrêter là-dessus pour cette première partie parce qu'on a beaucoup beaucoup parlé déjà on va sauter aussi on attaque on attaque pas parce qu'on va pas se mentir que les, les courses en, en Espagne sont pas euh, hyper attrayantes en ce moment bravo à Diane Grenevegan bravo à Mathius pour euh, ses victoires là-bas là euh, bravo à Pierre groterra aussi français euh.
3: la Real elle est déjà au top hein, parce que le sprint de Roland
2: Ouais, bah, on a on, rien vu. On a, Mais c'est ça qui est beau. Et ça, ça c'est l'année 2024 qui commence. le cyclisme qu'on aime. Euh, donc, on, on va passer euh, sur tous ces, uh, ces événements. Et puis, on va aller directement dans, dans le sprint final qui s'appelle maintenant « On va allumer la mèche ». Voilà donc euh, pour... Euh... Allumer la mèche en 2024. On va aller sur nos paris. Avec, on va commencer par la star de l'année, celle qui euh, va euh, nous, pas nous surprendre parce qu'on la connaît déjà, mais celle qui va tout rafler euh, cette saison. Jérémy. Mathieu Vanderpool. Mathieu Vanderpool. Euh, Rémi. Tadej Pogačar. Théo. Hey -oh. Mathieu Van Der Poel, pardon. Et pour moi, Tadej Pogacar, on en a que deux Pogachar, deux Van Der Poel. Alors, on va avoir deux camps différents. Pourquoi pourquoi Van Der Poel Tiens, Théo, pourquoi Vanderpool plus que plus qu'un autre coureur cette année
1: Parce que je pense qu'il a passé encore un cap l'année dernière, que sa victoire euh, au, au championnat du monde euh, a marqué les esprits. Et, et vu sa domination là sur euh, cet hiver, ça veut dire que euh, il est en forme et je pense qu'il a des nouveaux objectifs euh, cette année. Et, et la perspective des JO surtout, moi, m'enchante vraiment euh, d'aller de, de le voir là-bas.
2: Et Jérémy, comment faire mieux qu'en 2023, pour euh, qui était déjà Mathieu Van Der Poel, qui a déjà été la star ou fait partie des stars de l'année 2023 euh, C'est quoi C'est les JO en plus C'est ça, c'est ce qu'il peut rajouter en gros est-ce qu'on lui demande de faire mieux qu'en 2023 pour être
3: non. la star de la saison ah, Non, mais il faut au moins aussi bien. Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Théo, je vais simplement compléter par, euh, par plusieurs petits points. Je pense qu'il y a une bonne partie de, de la pression euh, qui a été évacuée pour Mathieu Van der Poel, parce que les années passent, il a déjà 29 ans, ouais. et on lui a souvent dit, euh, bon, le palmarès en cyclocross c'est super mais il va quand même falloir gagner des grosses courses. Bon, L'année dernière, je pense que le problème a été résolu. Maintenant, quoi qu'il advienne, Mathieu Van der Poel fera partie des plus grosses stars de sa génération. Donc, euh, il ne va pas venir à Milan San Remo avec la peur en se disant mince, encore une fois raté. Il ne va pas venir sur, sur Paris-Roubaix avec euh, cette, même, euh, cette même crainte. Il va peut-être même laisser le leadership à Jasper Philipsen sur certaines courses. En tout cas, c'est ce qui a été communiqué par Alpessine. Alors maintenant, comment faire au moins aussi bien Déjà en gagnant à Tabor dans deux semaines, qui semble acté, mais on a vu hier qu'il pouvait toujours y avoir des mésaventures. Un sixième titre de, de champion du monde de cyclocross, ça semble banal, mais ça ne l'est absolument pas. Ensuite derrière, je veux croire, et je l'ai déjà dit, qu'il pousse jusqu'à Liège pour essayer de gagner un quatrième monument différent. Ça le mettrait au niveau, pas en nombre de, de succès, mais au moins en nombre de monuments différents. Ça va être au niveau d'un Philippe Gilbert. Et il faudrait, dans les années futures, changer un tout petit peu son style pour essayer d'aller gagner la Lombardie. Ce ne sera évidemment pas pour cette année. Et puis Théo en a parlé, je pense qu'il y a les Jeux qui sont primordiaux euh, ben, dans la saison de Mathieu Van Der Poel. Alors est-ce qu'il sera sur la route Est-ce qu'il sera sur le VTT Est-ce qu'il sera sur les deux Je ne sais pas, mais il sera au jeu. Et il sera au jeu avec l'ambition d'aller chercher une médaille d'or. Alors, qu'est-ce qu'il fera pour préparer ses Jeux Est-ce qu'il ira sur le Tour une semaine Est-ce qu'il apprennent le Tour Finalement, ça, ce n'est pas si important. Mais si à la fin de l'année, il a gagné d'abord, il a gagné une médaille au Jeux, il a gagné Liège, et potentiellement, il a réussi à accrocher euh, aussi au passage euh, une course flandrienne, parce qu'il ira sur le Ronde pour gagner, et il ira sur, le, sur Roubaix à Minima pour accompagner Philippe Seyf, bah, il aura déjà réussi sa saison de trois lancements de sprint comme il sait bien le faire pour Philipsen. Voilà, on aura eu un Mathieu van Der Poel au niveau de 2023.
1: Il y a une vraie interrogation sur Liège quand même, hein, Jérémy. Quand même, euh... Oui, oui, oui. Moi, moi pour
3: moi, c'est une envie qu'il a, mais est-ce que ce sera pour cette année Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il n'a pas encore communiqué le programme. Il avait dit qu'il le ferait à la fin du mois de janvier, justement parce qu'il est en train d'amorcer la réflexion. Mais s'il va pas à Liège, ça veut dire qu'il fera Ouline sur San Remo. Euh les Flandres et Roubaix comme l'année dernière et l'année dernière il fait 1-2-1 et je pense que même s'il y aura un grand rout-out, wow, il sera pas loin de, de ce décompte-là à l'arrivée
2: Ouais. donc euh, encore un, un gros programme pour Mathieu Van Der Poel. de notre côté avec Rémi c'est Tadej Pogacar je vais juste prendre la main pour dire euh, moi j'espère qu'il... Euh... Arrive à se rapprocher du doublé Giro-Tour et se rapprocher, ça veut dire gagner le Giro. Ça, bon, euh, sur le papier, c'est quand même bien parti. Et puis, euh, et puis le, le Tour de France, bah voilà, être au niveau Tour de France, ça, c'est des choses qui ne sont plus faites depuis un petit moment. Mais c'est pour ça que je l'ai mis dans les stars et j'espère qu'il va s'y approcher. Rémi, toi, c'est pourquoi
0: Alors déjà comme toi, hein, le Giro, le, le doublé Giro-Tour. Parce que s'il y a bien un mec aujourd'hui capable de le faire, c'est Tadej Pogacar et Del Toro. Euh comment Del Isaac Del Toro ouais, Isaac Del Toro il fera le triplé oh
2: bon bah ce sera l'année prochaine
0: euh, je vois euh, aujourd'hui je ne vois que lui pour le faire même, même Vingegaard je ne le vois pas réussir ça euh, malgré son équipe malgré son talent malgré sa puissance en montagne donc euh, Pogachar, je, je le vois capable de le faire je ne dis pas qu'il va le faire évidemment mais bon, le Giro vu le plateau qui a l'air de se mesurer à lui je pense que c'est quelque chose qu'il peut, qui peut envisager largement hors mes aventures évidemment et puis derrière, bah, à voir ce qu'il pourra faire sur le Tour, même s'il partira évidemment sans les faveurs des pronostics face à un Vingegaard qui n'aura bossé que pour le Tour, et même face à Evenepoel également. Mais à côté de ça, euh, Atelier bah, Pogachar, c'est avec Vanderpool le meilleur coureur de monument actuellement. Et ce, quel que soit le, quel que soit le monument, euh, s'il ne tombe pas sur Liège l'année dernière, euh, il est fort probable qu'il fasse euh, au moins podium, euh, si ce n'est le triplé euh, sur les Ardennaises. Euh, on attend de voir s'il ira sur Paris Roubaix. Évidemment, ça paraît, euh, ça paraît peu probable pour, à court terme, mais c'est quand même l'un des rares mecs qui peut gagner sur les, qui peut gagner les cinq monuments. Donc je, le double Giro retour, un monument euh, cette année, ça me paraît euh, clairement cohérent. Les JO, bah, le parcours il est difficile et Pogachar aime les courses longues, dures euh, comme comme le sont comme le sont ses jeux. Donc il sera favori, il jouera la médaille d'or, il jouera le podium sur sur ses jeux. Donc euh, et puis aujourd'hui, bah, face à Vanderpool, c'est peut-être le seul mec qui est capable de faire quelque chose. Donc euh, ça va être un beau duel entre les deux. C'est difficile hein, de sortir aujourd'hui Vanderpool-Pogachar, comme ça a été dur de, l'année dernière de décerner un titre de meilleur coureur de la saison entre les deux. Voilà, c'est pareil. J'ai préféré, préféré choisir Pogachar pour le côté euh, doublé de Giro Tour potentiel. Mais ça ne se jouera à rien. Ils vont se mesurer, j'ai l'impression, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et on verra, on verra quel des deux sera le meilleur.
2: Alors, euh, sont euh, notifiés aussi dans, dans le chat euh, Henrik Mas qui fait le, le double J-Retour aussi. Euh, Quintana dans les stars de l'année. Euh, alors, c'est une phrase vu tout ce qu'il a pris pendant un an, à mon avis, ça va être la star de l'année 2024. Voilà ce qu'on nous dit dans le chat. Mais sinon, c'est évidemment euh, Poggy et Van Der Poel qui sont plébiscités. La surprise 2024, donc, Jérémy. Van Den Poel. Van Den Poel, donc pour Jérémy. Euh, Théo
1: Moi, c'est Ben tulette Et euh, Rémi Transfuge chez, chez Vismal Lisebaï qui se met à chasser les classements généraux. Donc, je suis très curieux.
2: Et Rémi qui a un blanc. Donc, euh, je sais Mais, pas.
0: J'ai été incapable de, de, de trouver. J'ai eu beau, beau chercher pendant au moins 2 minutes 45... Euh, non, vraiment, j'ai personne qui, qui est venu. En plus, moi, mes surprises, elles sont toujours fortes. Ouais, c'est Jack Egg
2: euh... ou les trucs comme ça, on les connaît, hein, tes surprises. Vaut
0: hein. peut-être mieux, <rire> peut mieux que je m'abstienne c'est certain.
2: <rire> euh, moi, j'ai mis euh, du côté moins sérieux Marc Padoum. Qui, va, qui a signé chez Coratech non. donc pour moi ça sera la surprise de cette année et Yohann Essen qui euh, va enfin euh, bah, euh, se montrer au plus haut niveau euh, voilà donc pour mes surprises euh, Jérémy, bon on va pas passer six ans sur, sur chaque catégorie mais Jérémy juste pour voir Nempel c'est là où on est un peu plus curieux parce que euh, ça veut dire quoi la, la surprise euh, chez les femmes, ça veut dire qu'est-ce qu'elle va faire parce qu'on la connaît très bien dans la boue mais sur la route euh, je suppose que c'est encore autre chose
3: une saison complète sur la route, je pense que c'est l'ambition chez Wisman. Elle est allée au stage avec l'ensemble de, de l'équipe en, en ce début d'année. Et j'ai l'impression que cette année, elle a quand même contrôlé ses efforts en cyclocross. Elle a su s'accorder des pauses, elle est revenue pour, pour Benidorm, mais avec l'ambition d'aller chercher un titre à, à Tabor, je pense que derrière elle coupera. On l'a très peu vue sur la route l'année dernière, on a aperçu quand même un certain potentiel. Et quand on voit ce qu'a réalisé Van Roy, quand on voit ce qu'est capable de faire Puck Peters sur une seule apparition, sur l'estrade des mais tu te dis que comme chez les garçons, c'est possible d'être à la fois dans les cadors au, au cyclocross et sur la route. Pour l'instant, visma is the bike n'est pas au niveau de l'équipe garçon, mais je sais qu'on va travailler chez visma is the bike pour essayer justement d'augmenter petit à petit la cadence et la qualité des entraînements pourront en faire une structure encore plus professionnelle qu'elle ne l'est aujourd'hui. Moi, je me dis pourquoi pas une femme Empel sur le Tour de France, aux côtés de Marianne Vos, aux côtés de Rihanna Marquez, euh, des coureuses d'expérience, des coureuses de qualité. Et il y a tout pour moi dans cette équipe pour progresser. Et si elle se consacre à 100% à la route, à mon avis, elle fera une grande saison.
2: Et concurrencer la Z works on reste toujours sur… Dans sûr, les, dans euh, les commentaires, il bon. y a Fricadel qui parle de Léo Heiter en, en surprise…
0: Euh... Moi, j'arrête avec les haters. Hein. Ouais. Moi, je dis plus rien. Hein. Non, mais voilà.
2: la, type, la, type te <rire> la type te propose Morgado en surprise oui, euh, ouais, pour oui, rester ouais, patriote. Très bien. Antonio, Et bien sinon, juste sur le net, dit Jack Egg a fait top 10 sur le tour d'On Under. Donc euh, finalement, euh, ça commence déjà très bien pour lui on, à, à surveiller. Hein, j'ai deux bien. ans d'avance en fait. Morgano, parenthèse
3: sur Morgado, euh, j'ai cru lire qu'il qu avait fait forte impression sur les, les stages de, du AE. Il était le seul à pouvoir suivre Pogachar visiblement sur les sorties longues de plus de 5 ou 6 heures. C'est un gros, gros, gros espoir du cycliste. On l'a bien vu
1: sur le Donander en tout cas. Ouais.
2: Moins que Del Toro. Attends, il ça, a fait 18 e sur la deuxième étape. Hein. Ouais, non, mais c'est déjà un bordel. Chez eux, ils ont déjà beaucoup d'espoir Il y, de y a trop de monde. Ah ouais, et ils n'ont pas pour ouais. Il va qu'on mette 12 coureurs. Ou oh alors, ils font une équipe de dévots en plus euh, ouais, sur ils le font tour de France. du Portugal hein, déjà. Ouais, bah, euh, ça, ça t'arrangerait bien. L'espoir 2024, donc Jérémy. Euh, tac temps, alors Arnaud
3: de Ligue il y a toujours espoir mais, mais c'est un peu triché parce que je pense qu'il va encore passer un gros cap euh, sinon j'ai pointé Noah de, de, de Groupama okay. qui aura peut-être aussi l'occasion de se montrer un petit peu plus et qui a un bon petit sprinter
2: Théo ah. Ah ben voilà, j'en ai pas ah bah voilà j'ai pas eu le temps mais on va t'en proposer t'inquiète dans le chat on t'en proposera Rémi cette fois-ci t'as réussi à mettre des noms
0: oui, bah, j'ai évidemment mis Del Toro en premier parce qu'évidemment, on ne pas le citer, bien sûr. Après, euh, dans la lignée de, de ce que dit Jérémy, il parle de Deli qui va certainement passer un cap. Moi, j'ai aussi envie de voir ce que va faire Oscar Andlay.
2: Bah Tu l'as vu déjà. Une, une,
0: une <rire> première. Oui, mais j'ai envie de voir comment il va justement euh, confirmer. Voilà, J'ai envie de voir ce qu'il va dire. Il a encore que 21 ans, donc ou euh, 20 ans même, je crois encore. Donc, euh, c'est quand même encore très jeune et… Il a fait une, partie, une saison 2023 plutôt solide, mais à voir maintenant avec un peu plus d'attente, avec un peu plus de... de... De, de, de kilomètres dans les jambes, ce que ça peut donner.
2: Alors moi, pareil, j'étais un petit peu dans, dans le même genre que vous. J'ai mis Ayuso cette année parce que j'aimerais bien le voir euh, notamment sur le, le Tour de France, parce que même s'il y a Pogacar, il pourrait prendre le lead parce que euh, le pépère euh, Slovène est, est fatigué. Mais sinon, j'ai mis Lamperti chez euh, la Soudal. Euh, vous savez très bien qu'ils ont l'habitude de sortir des sprinters de temps en temps. Il n'y a plus Jacobsen. Ça peut être lui qui, qui enchaîne les, les succès chez eux. Il y a toujours quelqu'un qui sort du haut. De toute façon, on fait confiance à, à Patrick Lefevere voilà donc pour les espoirs 2024 on va passer pas s'étaler on le dit dans le chat donc du Archie Ryan, du Darren Rafferty voilà donc les Bisio cette année pour les, les espoirs de l'année euh, voilà euh, pour les différentes euh, bah, notations dans, dans le chat euh, déception 2024 ça c'est mon préféré ça, déception 2024 <rire> parce que souvent on se plante Jérémy qui va être quel coureur va être la déception 2024
3: Parmi les points que tu as écointés, il y a le 1 Pour moi, c'est de la triche. Hein. Oui, oui non, mais
2: One. je l'enlève. l'enlever. Je, je t'inquiète, je choisis en fonction voilà. de Alors, euh, j'ai choisi euh,
3: Vlasov. Pas parce que je pense qu'il va passer à côté de sa saison, mais parce qu'il aura, à mon avis, assez peu d'opportunités de jouer sa carte.
2: Donc, Vlasov, euh, bah, prends juste euh, comme ça, on va passer d'étape en étape. Mais euh, Vlasov, ça veut dire qu'avec l'arrivée de Roglic, euh, bah, du coup, il va avoir moins de responsabilités. C'est pour ça que tu le vois en ça. déception. Okay.
3: Exactement, je pense que le Vlasov qui joue sa carte sur les classements généraux, qui est capable de faire un top 5, s'approcher du top 3 sur un grand tour, ce ne sera pas pour cette année.
2: Euh, on dit Roglic dans le chat, tu vois, on prend le, le contre-pied, euh, c'est euh, sûr, Roglic avec des points d'interrogation avec sa nouvelle équipe, la, la Bora. Euh, Théo, c'est qui alors
1: Moi, j'ai mis Mathéo Jorgensen. Ok. Parce que j'ai très peur du syndrome Katkowski euh, chez, chez Ineos euh, en, en le transformant en équipier à tout faire, même si hein, il m'a fait mentir l'année dernière puisqu'il allait chercher une belle victoire sur le tour. J'ai peur que Jorgensen devienne ce genre d'équipier bon à tout faire. Euh, J'aurais bien aimé le voir une saison de plus avec, avec les coups des franches et je suis pas sûr qu'il les aura euh, chez visma is bike.
2: En effet, et euh, on confirme dans le chat que ça va être dur aussi pour lui. Rémi Alors moi, j'en
0: ai pointé deux. Euh, Tao, qui part se relancer chez Lidl Trek, qui fait d'ailleurs un gros recrutement, mais bon je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et David Godu. parce que je ne vois pas ce qu'il peut changer, je ne vois pas ce qu'il va pouvoir faire là. Soit il ne va pas sur le tour, parce que là, il y a beaucoup trop de monde et il change, de... change peut-être son fusil d'épaule. Euh, soit euh, je vois vraiment pas ce qu'il va aller faire sur ce Tour de France et je sais pas ce que du coup ça va faire sur les grosses courses qu'il va pointer. Après j'avais noté aussi mais d'une autre manière un, un Sepkus Alors je le mets pas vraiment. Parce mais tout le que, peloton aussi. Pour hein.
2: moi... Hein mais tout le peloton aussi hein, t'inquiète pas hein, tu, oui tu dois... alors attends j'ai aussi
0: alors euh, Carapa... de toute façon tous sauf les portugais sauf Rui Costa non mais en fait en fait je veux dire Sepp j'ai peur de la déception parce que lui-même a dit qu'il se verrait bien tenter du coup à nouveau de, de gagner un, les courses par étapes et notamment les grands tours et j'ai peur que cette Volta ne soit qu'un one shot et un, un accident entre guillemets et, et en même temps euh, j'ai l'impression aussi il y a un certain nombre de suiveurs qui vont s'attendre à ce que Sepp Kuss confirme et vont être déçus de lui et pour moi, c'est pas vraiment le cas en fait. Pour moi, il n'y a pas besoin d'attendre plus de donc euh, voilà. C'est pour ça que je l'ai mis, mais sans le mettre.
2: Bon, D'ailleurs, on, on te suit plutôt sur Tao, euh, qui peut être une des déceptions de, de l'année. Pour ma part, j'ai mis... J'avais le, le choix entre plusieurs coureurs, comme euh, vous l'avez dit. Euh, je, je voulais mettre Benets, mais j'ai presque envie de dire que c'est un peu trop facile, parce que ça, ça sent en même assez lourd, la, la déception. Souvent, c'est les, les étrangers dans les équipes françaises. Mais je vais mettre Pitcock, cette année, qui, euh, je ne sais pas, on ne comprend pas trop euh, quels sont ses objectifs. Euh, il a voulu se mesurer au grand tour, finalement. Euh, il ne sait plus trop. Est-ce qu'il va être dans les classiques et tout J'ai l'impression que à force, euh, on commence à perdre un petit peu. Tom Pitcock était attendu comme un, un, un énorme crack et qui a du mal à, euh, à confirmer... Même si bon, il a gagné j'ai rien compris
3: à sa saison de cyclocross, ah. mais rien de A jusqu'à Z.
2: Il est dans l'ombre de tout le monde déjà. Après, bon, ça veut rien dire. Le cyclocross, on a vu Van Art galérer aussi, mais, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il se perd un peu. On sait plus où le caser, Tom Pitcock, même s'il a, a gagné de belles courses par les années ah, précédentes.
3: Van Art, mais... même s'il a pas toujours été à 100%, il a jamais fait moins bien que deux ou e Tom Pitcock, il y a des jours, Il a débranché sur des crosses où il n'y avait personne et il n'a pas fait top 10.
2: Donc euh, voilà, c'est pour ça que je voulais le mettre. Euh, les Français, donc le Français de 2024. On en a parlé un petit peu en préambule. Euh, de savoir qui euh, va être la star, euh, Jérémy.
3: Il y envie de croire en Arnaud démarre euh, Ce n'est pas forcément de certitude à ce niveau-là, mais je me dis que dans une nouvelle structure où il aura la possibilité de courir les courses qu'il souhaite courir, avec énormément de coureurs pour constituer le train, ça peut sourire. Euh,
2: il y a un train moi, de que... spitter, hein, de toute façon, cher. Oui, bah, il y a un train de sprinter, il y a aussi un énorme wagon de sprinter, hein, parce qu'ils en ont 12 dans l'équipe, donc c'est sûr que après il va falloir s'entendre. Démarre aussi pour moi, hein, en passage, comme ça, on peut passer, mais j'ai foi aussi en euh, Arnaud Desmar qui a montré déjà de belles choses euh, sur les quelques mois qu'il a passé avec Arkea, et, et pourquoi pas le revoir au, au plus haut niveau, en tout cas se battre avec les meilleurs sprinters. Théo
1: Moi, j'ai mis euh, les Français, les jeunes Français de la Soudale. Ok. Euh... Antoine Hubi et Paul Magnier. Je pense qu'ils ont le potentiel pour exister dès cette saison et, et de manière plus générale, je pense qu'on aura un, un vrai renouvellement cette année euh, avec des Alexis Fort-Prost chez, chez Intermarché, pourquoi pas. pour. Euh, alors, il y aura le tour de l'avenir, effectivement, mais, mais je pense qu'ils sont capables d'aller jouer. Euh, on a des très bons jeunes français qui font leur apparition là et je pense qu'ils sont capables de jouer des, des choses déjà intéressantes sur des courses de moindre niveau, certes. Mais, euh, mais de se montrer d'ores et déjà.
2: Et on termine avec Rémi.
0: Moi, je suis pas original du tout parce que moi, pour moi, ce sera Christophe Laporte. Alors, j'ai hésité avec euh, un Romain Grégoire ou un Lélie Martinez. Mais de ce qu'il a montré en 2023 et notamment cette première partie de saison où il qui va disputer avec le maillot de champion d'Europe, je pense euh, que Laporte euh, va encore, euh, a encore les moyens de passer un cap et d'aller chercher justement une, une plus grosse classique que Gavvy Velgade, qui est déjà extraordinaire. Attention. Donc voilà, ouais, Christophe Laporte, valeur sûre.
2: Oui, euh, dans le chat dit aussi, valeur sûre. Euh, Christophe Laporte euh, qui est aussi euh, donné euh, Romain Grégoire évidemment dans les flops on a noté aussi Nairo Quintana on aime bien donner euh, Nairo Quintana on les flops tout à l'heure euh, et, euh, et la type dit Gaut Terra avec euh, Got g o t pour euh, le français de l'année 2024 il a fait euh, une deuxième place et on se ouais. déjà, c'est un syndrome très français enfin on termine gentiment avec l'équipe à suivre cette saison Jérémy, qui tu vas suivre cette saison quelle équipe va, va flamber Lidl-Trek. Lidl Lidl-Trek, pourquoi elle va flamber Pourquoi
3: bah Parce que ça roulait déjà très fort l'année dernière et que le recrutement a été très efficace. Rémi en a parlé, un nouveau leader avec euh, Guéguenard. Jonathan Milan euh, pour les sprints. Et les confirmations attendues de Pedersen, de Steven. Pour moi, il y a un vrai bloc pour briller un petit peu
2: partout. Théo
1: Moi, j'ai mis la DSM qui... Euh pour le coup à renouer avec un, un gros sprinter avec Jakobsen. Je suis curieux de, de voir comment ils vont s'adapter à lui. Et, et puis euh, cette petite curiosité du retour de Bargill avec l'Ader en plus peut-être présumé de, de Bardet. Voilà, il y, y a pas mal de choses qui peuvent se passer dans cette équipe en plus avec euh, l'éclosion de, de Poule et, et de Only derrière. Bref, il y a de belles choses à faire. Puis j'aime bien leur maillot.
2: Ça, aussi, ça, 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 ce compte, soir, mais... ça compte Rémi qui a mis la moitié des équipes hein, encore une fois de, du World Tour il ne s'est pas embêté oui. comme ça Oui. alors, alors Arkea une. pour
0: euh, je fais pas ordre alphabetique hein, non, donc, je donc. Arkea une. pour
2: euh,
0: Astana pour euh, non je... la Idol Trek évidemment pour les mêmes raisons que, que Jérémy et je mets quand même la Bora oui, parce bah... qu'encore une fois tu as une équipe All-Star vous savez très bien que j'adore la Bora et pour Roglic en fait parce que c'est l'année ou jamais je, je rejoins Jérémy qui disait ça tout à l'heure c'est l'année où jamais, je pense, pour le Tour de France, parce que les années ne vont pas, sont pas à son, à son avantage. Et avec cette équipe-là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose.
2: Et pour finir, moi, la Groupama FDJ euh, qui va devoir faire avec ses, ses jeunes, sa jeune garde. Hein. On, on, on a vu Petit notamment euh, du côté de, du Tour Down Under. Euh, mais là, après, Pinot démarre. Voilà, j'ai bien envie de voir ce que fait la Groupama FDJ. Et pourrait y avoir des, des surprises euh, cette année euh, de leur côté. Voilà donc, c'est fait pour euh, cette, euh, ce premier épisode de l'année 2024. Est-ce que oh, le grand maître du quiz qui est en train de, de s'étirer pour, pour s'échauffer, fais... pour, pour est-ce est est que tu nous as préparé un, un quiz euh, fantastique avec les, les trois fantastiques euh, ici hein
3: Plusieurs choses sur le quiz. Ouais. Euh, J'ai fait un quiz, mais un quiz aujourd'hui très simple, je je ne me suis pas fléché, il n'y aura qu'un tour à élimination dans la mesure où je suis en train de plancher sur un quiz plus gros. You know, je ne sais ah. pas si on peut encore en parler, mais il y a un événement qui approche. Oui. Voilà. Enfin, euh... Et j'ai un quiz qui est très, très facile par rapport au down-under. Je vais vous demander chacun votre tour de me citer un nom, soit d'un coureur qui a pris place dans le top 10 du down-under chez les hommes au classement général, soit d'une coureuse qui a pris place dans le top 10 du classement général, pareil, sur la même course. cest à dire qu'il y a 20 noms, on va faire des tours, et dès qu'il y en a un qui me donne une mauvaise réponse, il est éliminé. On va commencer. J'ai Rémi. Théo sur mon écran, donc on va faire dans cet ordre-là.
2: Attends, Jérémy, attends, juste, euh, le chat ne peut pas jouer, il faut que je le cache ou pas et Comment ça se passe pour eux bah, ouais. Non, le chat
3: aujourd'hui ne peut pas jouer, okay. c'est la première de la saison, c'est pas un quiz qui a été beaucoup travaillé, on va pas se cacher, il n'y a
2: que vous trois. <rire> ok, très, <rire> très bien. <rire> je mets le jingle et après tu peux partir. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh, J'ai pas compris la question. C'est bon, Jérémy, tu... on commence. Donc, c'est moi qui va devoir euh, donner un premier... Mioan, Rémi, Théo. C'est l'ordre de mon... de mon écran. Donc, top 10 du classement général. Euh,
3: homme. Chez les hommes ou chez les dames. Tu choisis qui tu veux.
2: Eh ben, ça, de toute façon, ça va être assez simple parce que euh, <rire> je vais donner euh, le vainqueur, Williams. Donc, euh, déjà, comme ça, on est tranquille. Bon.
3: Rémi. C'est taureau. C'est bon, troisième. Théo. Narves. Deuxième. On a le podium.
2: Johan. Je vais pas faire le fanfaron et je vais dire Julien La Philippe. <rire> On commence déjà très mal. L'année 2024, si je vous le dis. Hein. Je vais vite éliminer.
3: Rémi. Rémi. Oscar Ronny. Quatrième. Paré-peintre. Paré-peintre. Huitième. Ah, il, a pas il, dit, il a
2: pas dit lequel. Non, je rigole. Euh, je... Il, il manque le
3: cinquième, le septième, le neuvième et le dixième chez les hommes. Et toutes les meufs. Euh, Jack Egg
0: ah, Jack ah, Egg,
2: 10ème ah, ouais, ah, Merci
0: euh, Yates, Simon
3: Magnette, 7ème Il nous manque le 5ème et le 9ème chez les hommes
1: oh, C'est dire qu'il faut pas chez les filles derrière oh euh, Bart a le militaire
3: Bart Lehmann, 5ème, bonne réponse Il nous manque plus qu'un seul homme
2: Mmh. Euh, bien, euh, euh, je vais donner, je vais donner, je n'ai pas regardé. Alors je vais donner au hasard. Il abandonne les mecs. Il abandonne les mecs. <rire> il, a, il a eu à partir il sur là, les mecs. Au hasard, au hasard euh, qui a fait euh, dixième? Ashley Moonman. Pas du tout.
3: Allez. être éliminé. Et alors éliminé, sauf si les deux autres perdent. Hein, ouais, bon, bah, bah, attends. attends, on va les voir
2: maintenant. On va voir.
0: Mmh.
2: Ouais, mais...
0: Rémi, c'est à toi. <rire> Ah oui pardon pardon. Euh... Cécile Utrup. Cécile Utrup neuvième
3: Ah
1: mais en
0: plus j'ai regardé mais je suis bête.
1: Non mais moi je sais pas là. Mmh. Première
3: balle de match pour Rémi. Hein.
1: Euh... Ah la nana qui a mis le record là. Gigante elle était... elle
3: était dans les une... 10. Mais c'est et... elle qui gagne
2: en plus Néo. Oh putain.
3: Rémi, je vous rappelle qu'il reste, il reste un homme. Hein.
2: Oui bon.
0: C'est le, le quantième C'est le neuvième. Vous voulez,
2: vous voulez un indice Non, je peux regarder le chat. Hein, non, non. Il y a des, il y a assez honteux.
3: Ah ouais, c'est honteux. Chez les dames, on m'avez donné ouais. 2, 2 sur 10. Ouais, voilà. euh... C'est pas facile. Hein. Le top 10 des dames, il est pas facile. Il y a encore un, un ou deux noms trouvables, mais les autres, c'est pas facile.
2: Rémi, attends, le timer, est rien, il moi, est en train ouais. de bouffer la feuille.
3: Alors, Je vais vous donner un indice. Bon, vous pouvez jouer les deux, les deux en même temps, c'est le premier qui va me dé dégainer. Je vais vous donner un indice sur un homme et un indice sur une dame. Il ouais. y a un homme qui est australien et il y a une dame qui Super. est une habituée du strike. Qui est quoi Qui est une habituée du strike dans le peloton. Nicole Freyne Nicole Frein <rire> <rire> Victoire d'Aremu Santos
2: Alors dans le chat, on avait donné Sprat ou Brown. Est-ce que c'était bon
3: Ouais alors, Brown, non, mais il y avait Amanda Spratt, il y avait Victorique Dillemont, la meilleure française qui fait sixième, et chez les hommes, c'était Damien Awson, oh. qui courait donc pour,
1: euh, pour l'Australie, mais, mais quand tu disais que tu n'avais vraiment plus de... pas du tout travaillé le, le quiz, c'est vraiment... Tu t'es pas fait chier, quoi.
2: Ah non, aujourd'hui, aujourd <rire> avec le recul,
3: là, franchement... Euh... Soyez heureux d'avoir un quiz, parce que vu la dose <rire> de travail que j'ai à côté pour préparer le grand quiz, je peux vous dire que ouais. euh, ça ne va, ça va pas ça va pas donner
2: bah justement voilà. euh, bravo à Rémi pour euh, cette victoire je voulais euh, finir avec ça il va y avoir des, des nouveautés cette année dans, dans sa déraille euh, on aura euh, des nouveaux arrivants je l'ai dit en, en préambule avec euh, donc 2-3 personnes virées euh... <rire> Non, je ne sais pas. Vrai. Euh, des Mais, ont... euh, il, y des,
3: il y a des personnes qui sont déjà virées. Oui, tout oui. Tôt, hein. oui, oui. il
2: y a des gens que vous avez vus euh, <rire> qu'on qu voit, qu'on entend un petit peu moins. Et il y a aussi euh, une surprise parce que la semaine prochaine, on ne fera pas de podcast euh, puisqu'on aura le droit eh bien, à une grosse surprise euh, qui n'est plus une surprise maintenant avec un, un gros quiz avec des personnalités du, du vélo. Euh, vous allez voir, on vous a préparé tout ça et on fera au mieux pour ne pas être ridicule. Enfin, mais moi ça devrait aller, mais euh, pour, pour le reste des participants, on verra. Donc euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, on essaiera de le mettre en, en direct sur, euh, sur Twitch aussi. Bon après, la partie technique, vous savez déjà qu'on est en retard, on verra ce qu'on peut faire, mais en tout cas, vous allez pouvoir le savourer très prochainement. Je crois que j'ai tout dit, Jérémy, il y a quelque chose à, à dire en plus, à part le fait que tu travailles beaucoup, que tu es, es fatigué. Euh, ça va, sinon il est en pleine forme euh, merci donc à Jérémy merci à Théo merci à Rémi pas de pari aujourd'hui évidemment parce que les courses ne valent pas le coup et puis on se retrouve très vite ensemble pour reparler vélo salut à tous